0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهده واستنى بسنته يوم الدين أما بعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه ليلة من الليالي التي بإذن الله عز وجل تسجل في ميزان أعمالنا الصالحة يوم أن نلقاه وهذه واحة من واحات الإيمان وهو زاد يتزوج به العبد في هذه الدنيا من التقوى بل هي روضة بإذن الله من رياض الجنة هذا المشروع الذي انطلق باسم رياض الجنة وحدائق الجنة هذه روضة من رياضها وهو مجلس من مجالس الذكر وهو نشاط من عدة أنشطة تقام في هذا المسجد المبارك بإذن الله نتزوج فيها من الإيمان في هذا المسجد في كل اثنين من أحب أن يصوم فإن الأخوة يجتمعون على الإفطار وفي صلاة المغرب حيث أمنا أحد الشيوخ تكون خاطرة إيمانية وفي هذا المسجد من هذا الأسبوع سيبدأ وستبدأ مسابقة ثقافية أسبوعية بعد صلاة العشاء يوم الأثنين فمن أحب أن يفطر معنا ثم يستمع الخاطرة ثم يجلس في بيت الله أو من أحب أن يأتي بعد العشاء فستكون مسابقة للرجال وللشباب في كل أسبوع بعد صلاة العشاء في هذا المسجد ووزارة الأوقاف تنظم هذه المسابقة مشكورة مع مبرة في طريق الإيمان وشباب متطوعون يقيمونها من أحب أن يقضي وقت الفراغ في الاستفادة من العلم الشرعي نشكر إدارة التنمية الأسرية في وزارة الأوقاف ل بداية إن شاء الله عملها في هذا المصلى النسائي سوف تبدأ إدارة التنمية الأسرية في وزارة الأوقاف نشاطاً كاملاً وبرنامجاً للنساء في هذا المسجد من القرآن والدروس والمواعب والمحاضرات والدورات وسوف نعلن إن شاء الله من الأسبوع القادم عن هذه الأنشطة والبرامج هذا المسجد بإذن الله سوف تقام فيه أيضاً حلقات وفيه حلقات القرآن الكريم وسوف نبدأ إن شاء الله بعد أسبوعين وثلاثة نعلن عن منهج كامل للقرآن الكريم لمن أحب أن يختم القرآن في بضع سنين منهج كامل للقرآن وتفسيره. فمن أحب أن يشترك معنا فليعد العدة فإن في هذا المسجد بإذن الله عز وجل شباب سيختمون كتاب الله كن سباقا معهم وتزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر الإيمان يضعف في القلوب ويخلق في النفوس كما يخلق الثوب موعدنا الليلة مع الداعية المبارك مع الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي الذي أحبه الناس جميعا وما أظن هذا الحضور قد جاء من مناطق بعيدة ومناطق شتى إلا ليستمتع برؤية الشيخ وسماع حديثه الذي طالما أطرب القلوب وأسعد النفوس كلام الإيمان يثرج الصدر ويرفع الإيمان محاضرنا الليلة يحدثنا عن موضوع مهم اسمه جدد إيمانك هل الإيمان يحتاج إلى تجديد؟ وهل في شيء اسمه جدد إيمانك؟ اسمع إلى كلام الشيخ ومواعظه العظام أسأل الله عز وجل أن يجعل الحق على لسانه فليتفضل مشكورا مأجورا
1: أحمد الله رب العالمين الحمد عباده الشاكرين الذاكرين وأشهد أن لا إله إلا الله وليه الصالحين وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين ثم أما بعد أحبتي في الله احييكم جميعا بتحية الإسلام والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا إن شاء الله رب العالمين وهنيئا لاهل الكويت دائما بما تصنعه وزاره الاوقاف وبالذين يعينون وزاره الاوقاف في كل خير. وهنيئا لمن يقدم خيرا لهذه الامه وبوركت ايادي تتخذ قرارات لصالح الدعوه الى الله سبحانه وتنبيه الغافل وتذكير العاقل فمهما وصل الانسان منا الى درجه معينه وهو يحتاج دائما إلى من يذكر ولقد رأينا حبيبنا صلى الله عليه وسلم يطلب من ابن مسعود أن يقرأ عليه من القرآن وسبحان الله العظيم وابن مسعود يتعجب ويقول كيف أقرأ وعليك قد نزل يا رسول الله فيقول عليه الصلاة والسلام أريد أن أسمعه من غيري هذا يعني مدلول عجيب من الصادق المعصوم أن اجعل احدا يذكرك بالله عز وجل. عمر رضي الله عنه الذي الخوف جعل له خطين او خطان من كثره الدموع والبكاء خوفا من الله كان يمسك بيد ابي موسى الاشعري يا ابا موسى تعال لنؤمن ساعه وفي روايه تعال فذكرنا بالله. فهذا دليل على ان الانسان يحتاج الى مذكر. و قضيه تجديد الايمان نعيش في وصيه عجيبه وغريبه وفي نفس الوقت سهله الحفظ واريد بعد المحاضره ان تكتبها وتجعلها ان شاء الله حكمه لك دخل الحسن البصري على جعفر الصادق وقال له يا امام اوصني ويتعجب الانسان ان رجلا كالحسن يريد وصيه ولا بد أن يوصي الإنسان أخاه لأن هذا تحقيق لكلام الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم ماذا صنعوا؟ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصلاح هذا التواصي يذكر بعضنا بعضا قال له يا إمام أوصني قال له يا حسن أطع من أحسن إليك فإن لم تطعه فلا تعص له أمرا وإن لم تطعه وعصيت أمره فلا تأكل من رزقه وإن لم تطعه وعصيت أمره وأكلت من رزقه فلا تسكن داره وإن لم تطعه وعصيت أمره وأكلت من رزقه وسكنت داره فأعد له جوابا وليكن صوابا صلوا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الإنسان في الحياة بين محاور أربعة لا يخرج عنها إما أنه في حالة طاعة وإما أنه في حالة معصية وإما عنده نعمة وإما عنده بلية لا يخرج إنسان عن هذه العناوين الاربعه طاعه او معصيه او نعمه او بليه وجب في كل واحده من الاربعه امرا وجب في امر الطاعه الزياده والاستمرار والثبات يا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبي على دينك يا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبي على طاعتك اذا هذا في أمر الطاعة لأن النعم تحسد حتى نعمة العبادة كيف دائما أنت تريد أن تذكر نفسك وتذكر غيرك بأن يعني مثلا ربنا من عليك في خلال أسبوع أنك قمت الليل مجرد أن تذكر هذه النعمة لأحد في اليوم التالي لا تستطيع ان تقوم الليل. لان ربما يدخل وانت تحدث شيئا في نفسك كانما رب العباد لا يريد الا ان تكون العباده له. وكان الصحابي يتسلل كما قالت الروايه يخادعه. خليها يتسلل احسن. يخادعه دي احسن يعني يخادع زوجته. كما تخادع الأم رضيعها فينسل من جوارها في فراشها كي يقوم ليصلي لا يشعر به أحد إلا خالقه يعني لا يريد حتى زوجته تشعر لأن سبحان الله العظيم كل عبادة تعبدها لله عز وجل اجعلها سرا بينك وبين الله سر لأن لكل واحد فينا سر مع الله شوف دائما اقول من ليس له سر مع ربه بلهجه الاقتصاد عامل زي الشيخ اللي من غير رصيد من ليس له سر مع الله يعني ايه سر مع الله وفيه في العباده اسرار أيها اخ في في العباده اسرار انت عندما تتوضا هكذا ترسل يديك انظر على يديك الان نظيفه ام غير نظيفه هي نظيفه ظاهر الأمر غسل يديه، لكن سر الأمر إيه أن تغسلها من الرشوة ومن السرقة ومن كتابة أشياء ضاره بالناس أو كتابة كلمات في صحافة أو غيره تؤذي عباد الله وتدخل النكب على خلق الله أو تؤذي بها يتيما أو تأخذ بها وهذا من الإسلام حق الطريق للطريق حقوق عايزين نطبق الاسلام مش عايزين نسمع عن الاسلام نسمع عن الاسلام سمعنا كثيرا مش عايزين نتعلم عن الاسلام تعلمنا كثيرا لكن ما تربينا بعد سيدنا ابراهيم ظن ان المساله بسيطه فقال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويعلمهم الكتاب والحكمه ويزكيهم فجعل التربيه بعد التعليم قال ربنا مرتبا الامر على غير ما اراد الخليل هو الذي بعث في الامين رسولا منهم يتلو عليهم اياتنا ويزكيهم يربيهم الاول وبعدين ويعلمهم الكتاب والحكمه اي علم من غير تربيه تصبح هيروشيما وناجازاكي ودوله تحتل دوله وظالم يظلم ويفتري اما تربيه مع العلم هؤلاء صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم فالنعم سبحان الله العظيم تحسن ايضا عندما تنظر انت فلا تجد جارك في صلاة الصبح فيحيك في نفسك أنك أحسن منه أنت جيت الصبح وهو ما لم يأتي. اليوم التالي تمام ولا تأتي لا تتعالى على عبادة لا بعبادة ولا بطاعة أبدا في نعمة واحدة لا تحصل نعمة واحدة وهي أنا من أكثر من قرن قرن الدعوة أبحث عنها عند كثير من الناس في الأجلية نعمة التواضع نتمنى ان نكون من اهل التواضع. أتدرون من اقرب مني مجالس يوم القيامة؟ احاسنكم اخلاقا وبعدين الموطئون أكناف الذين يألفون ويؤلفون، الناس اللي اول ما تقعد معك تشعر بالانس وفي ناس والعياذ بالله ربنا اسأل الله السلامة. هذا الرجل العرب القح قبل الاسلام عمرو صاحب المعلقة ونشرب ان وردنا الماء صفوا وَيَشْرَبُ غَيْرُنَا قدرا وَطِيْنَا لا. هو لما يشرب يشرب ماء نقي لكن غيره أي أكبر يشرب سبحان الله إذا بلغ الرضيع لنا فطاما تخر له الجبابر ساجدينا. سنبدأ ظالمين وما ظلمنا ولكن سنبدأ ظالمين أي كبر هذا لكن الإسلام جاء هذب هؤلاء هذب هؤلاء سبحان الله العظيم فنريد أن نقول إن أنت في طاعة تحتاج استمرار أو في معصية تحتاج إلى التوبة أو في نعمة تحتاج إلى الشكر أو في بلية تحتاج إلى الصبر والعجيب فينا أن الكلام سهل الكلام جميل يقول لك والله دي كلام جميل لكن عند التطبيق أضد لك مثال كل واحد فينا أو الأخرات أيضا الحاضرات في المجلس سبحان الله كل واحد فينا يرى تحت الميكروسكوب عيوب زوجته. وهي بالتالي تبادلك حبا بحب. فترى عيوبك امام التلسكوب، مش الميكروسكوب، م? في فرق بين التلسكوب، لا، التلسكوب ده اللي بيشوف المشترى والمريخ واخد بالك؟ فترى عيوبك التي قد تفكر فيها يوما. طيب، إذا أنا جلست أبحث عن عيوب الزوجة، وهي جلست تبحث عن عيوبي، بالله عليك. كيف تستقيم الحياه؟ كيف اتخلص انا من الكبر ان رايت انني احسن خلقا منها؟ او هي رات انها عشان هي تصوم الإثنين وخميس افضل منك، ليست هذه تعاملات، ليست هذه تربيه، اما انت في طاعه او في معصيه، او في نعمه او بديه، جرب نفسك وضع منهج، ضع منهجا، هذا المنهج يقول لك انا في جانب العبادات اخذ كام بالميه طب جانب المعاملات اذا قست جانب العبادات عند المسلمين لا قوه الا بالله يعني ستين سبعين ثمانين ربما تسعين ربما خمسه وتسعين ثمانيه وتسعين ظاهريا لكن بقية المعاملات طب قس العبادات في القران بالنسبه للمعاملات نسبه كام لكام نسبه واحد إلى 62 جبت منينها النسبة دي؟ آيات العبادات في القرآن عشر ومائة آية، 110 آية لما تقسمها على 6236 آية عدد آيات القرآن يطلع العبادات أقل من 3% تطلع بالنسبة بالضبط أن جزء إلى 62 جزء من دين الله سبحانه يعني أنت تصلي وتصوم وتحج وتزكي وبعد النطق بالشهادتين وتستقيم وتأمر وتنهى كل دي أمور تعبدية بتساوي في الإسلام جزء بقي من الإسلام 61 جزء أين هو؟ ولكن نحن نجد ماذا نجد في 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 الدنيا؟ نجد في الدنيا فلان يصلي ولكن مغتصب لأموال أخواته البنات واللي لا 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 البنات عندنا ما يرثوا العيلة عندنا قانون العائلة هو يقول كده والله قانون العائلة وقانون القبيلة يقول عيب البنات يعني تروح الأموال للغريب مال الغريب اللي زوج أخته يراضوا البنات بإيه بالفتات خد أنت 10,000 خد أنت خمسة ألاف ولا كلمة والأم تشجع على هذا يقول أيوه صح أخوك مظبوط لأن كيف زوجك يأخذ المال ويتمتع هذا حقها في مال أبيها أو مال أمها لكن نحن ومن منع وارثا من ارثه منعه الله من ارثه في الجنه يوم القيامه اعتقد ان تظلم الناس هذا امر طيب اذا مساله الطاعه او المعصيه او النعمه او البني اكتب الاربعه اليوم في ورقه وانظر الى طاعاتك الطاعه صلواتك الخشوع اللي فيها اسرار الصلاه فيها نقول قلنا للوضوء اسراف، يدي يعني نظيفة، لكن لما اغسلها اتذكر ان لا داعي لان لان اظلم بها، لان اسرق بها، لان اخذ بها ما لا يحق، اذا تمضمض الانسان، القضية المضمضة مش في المضمضة، قضية. هذا الفم الذي تمضمضت به وقرأت به القرآن، هل يجوز ان اكذب به؟ هل يجوز ان اغتاب به؟ هل يجوز ان انم به؟ هل يجوز ان أفش في الكلام به؟ هل يجوز ان افتري على عباد الله به؟ هكذا اذا اللسان هذا له طاقة عمل له منهج عمل يجب ان اطبقه هذا في اللسان الى ان تصل الى الردين انا لكي لا, لا 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 يعني لا, 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 لا بعيدا في المحاضره القدمين وانا اغسل القدمين أو اه هذه الاقدام موجوده للذهاب للمسجد ولصلاة الارحام ولتشييع الجنازات وعياده المريض وللتهناء في الافراح ولقضاء مصالح المسلمين والذهاب إلى أماكن العمل والسعى بها فرق. إذن أنت تحدد النعمة وتحدد لها طريقها وبقاء النعم بشكرها. بقاء النعم بشكرها. قال الإمام الشافعي عن سبعين سنة أسنان بيضاء كما هي. قال يا شافعي في هذا السن وأسنانك كما هي؟ قال أمانات الله في الصغر حفظناها فحفظها علينا في الكبر. لكن بها حرام. ولكن بها شبهه أم... ليه يد عمر بن الخطاب لما وضعها على الصحابة المريض راح عائل... عمر قال تعالوا نعود اخوكم فلان راح عمر وبعدين ما يؤلمك؟ قال هذا يا امير المؤمنين وضع عمر يده على إيه المريض قرا فاتحه الكتاب قال الصحابه فقام الرجل كانما نشط من عقال كانه كان مقيد وايه؟ يعني كانه ما كان به مرض مات عمر استشهد وعاد المرض إلى الرجل وذهب القوم يعودونه قال ليرقيني أحدكم كما رقاني عمر رحمه الله فأحد قام كده سمى الله الفاتحة كيف حالك والله كما أنا فالراقي قال والله الفاتحة هي الفاتحة ولكن أين يد عمر يد عمر مشهد يد عمر الصادقة يد عمر التي لا تبطش ولا تستضعف الإنسان ولا تتعالى على انسان ولا تؤذي انسانا وانما تمسح رؤوس اليتامى اذا هذه هي اليد هذه هي اليت. والانسان سبحان الله وحده واحده مثلا واحد ابتلي بان عينيه زائغتان مثلا اعزكم الله يعني. عارفين زائغتان يعني ايه؟ يعني فاهم 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 ان شاء الله لا تعتدي الى شرح هذه سبحان يعني عمل ايه برج مراقبه يراقب هذه وتلك قال علماؤنا: من غض بصره أطلق الله له بصيرته. وتجد البصيرة في علاقة عكس يعني عكسية مع البصر. تطلق البصر تقيد البصيرة. تقيد البصر تنطلق البصيرة بفضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما لما أبو الحسن الزاهد جاءه الأسد ها؟ وعشان ابن طولون كان عايز يخلي الاسد ياكله عندما وعظه موعظه ما اعجبته فالكتب السياره تقول ايه فجاء الاسد بجوار ابي الحسن يبصبص ذيله يعني ايه يحرك عن الله فشوف كلمه بصبصه دي كلمه مش لطيفه ازاي اذا قيلت بالعميه يعني واحد كده عينيه والعياذ بالله رب العالمين ولذلك ولذلك احد الصحابه ماشي في الطريق فراى في الطريق الاخر امراه فالشيطان خلاه ينظر عليه فضل ناظر ناظر كده وبعدين ايه هي سار بجوار فالتفت هو سار بقدميه لكن وجهه ايه سار الى الخلف ففضل ماشي لغايه ما دخل في جدار الجدار فتح ايه <تصفيق> يا سلام لو كل من يبص كده الجدار يفتح دماغه فيه. الله يا سيحبه الله يرضى الله كان كل واحد يراجع حساباته شوية سبحان الله أو يعمل لك مصبات ولا قطعة كاوتش ولا غيره يعني سبحان الله قال والله لن أمسح الدمع عن وجهي حتى آتي رسول الله شوف الصراحة بتاع الصراحة الله لا ما أشوف أشوف حل للمصيبة اللي أنا فيها دي فقال أجلس فهذه من ضمن أسباب النزول قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم وقل المناد يغضون الى اخر الآية، اذا سبحان الله الأحد الصالحين ذهب مع تلميذ له عند قوم فاكلوا فبعد ما اكلوا خرج التلميذ مع الاستاذ قال والله ليس من شهامة ان تصب النساء على ايدي الرجال، بعد ما اكلوا صبوا على يديهم ماء غسلوا يديهم على الله مشوا فالتلميذ يقول يعني عيب ان النساء يصب على يد الرجال، فين الرجال؟ قال شيخه: والله اكل في هذا البيت منذ عشر سنين، لا ادري الذي يصب على يديه، رجل ام امراه. انت رايح تبص ولا تاكل وتمشي؟ فهو عمل يعني ده, ده, ده أقول عليه متعدد المواهب. اكله وبص، ايه يا اخواننا سبحان الله. فالقضيه ان الانسان وحده واحده، فلما انت تغض البصر يحصلك ثلاثه امور. بصيرتك تنطلق الحكمة ربنا ينطقها على لسان أمر الثاني الأمر الثالث خلي بالك لا أحد له دين عندك يوم القيامة لأنك كلما نظرت إلى حرمة مسلم أخذ من إيه من حسناتك يوم لأنك انت قصت من قدره هي خرجت الشارع مضطرة خرجت إلى العمل مضطرة فاتق الله أنت فيها ولا تنظر سبحان الله حاتم تلميذ عند شقيق البلد 30 عام متواصلة ما في يوم إلا ما يعد عليه بعد مرور ثلاثين سنة طرق باب شقيق شقيق يتوضأ قال زوجته افتح الباب فتحت ورجع من بالباب قالت صاحبك الأعمى قال والله مالي من أصحاب عميه سبحان الله فخرج وجده حاتم قال ظنتك زوجتي أعمى ثلاثين سنة يأتي إلى بيت صديقه وزوجة صديقه تظن ان الرجل ايه؟ ده ما شاء الله الباب يفتح انت عارف يعني سبحان الله ده يشوف قطر من هنا سبحان الله يعني يجيب اخر البيت الله في لوحه عندكم ما شفتها من قبل لوحتي يا ابن الحلال ده تزرق اليمامه لا اله الا الله خذ البصر يعني من بنقدش الاستبداد عظيم ازاي الإسلام عند قضيه الوقايه خير من العلاج اطرق الباب واعط ظهرك للباب وقف على يمينه السلام عليكم من فلان طرق رجل باب النبي صلى الله عليه وسلم قال الرسول من قال انا فقال الرسول صلى الله عليه وسلم انا انا كانه كرهها صلى الله عليه وسلم من انت انا قالها من قالها ابليس قال انا خير منه قل فلان فلان ابن فلان, فلان. وقف ظهرك للباب بعد اوم يقول لك تفضل تتريث تفضل مره ثانيه بعدين اذا دخلت قف لا تجلس الا اذا وضح لك صاحب البيت اين تجلس هذا من الادب يا هذا من الادب سبحان الله فاذا جلست خلصت ان صاحب البيت اولى بإيه؟ بعوره بيته فهذه اداب برعيه في الاسلام وحده واحده الاسلام ليس سبحان الله لا اله الا الله ثم قضيه عدم الصبر الموجود عندنا عند البليه هذه كارثه اخرى واحد من المريضين زي حالتكم كده دعاه شيخه للاكل عده ففرح قال يا الشيخ يدعوني انا اروح بيته واكل عنده اتلو حتى حلال ذهب دخل الشيخ ياتي بالطعام من الداخل سمع المريض خناقه ومعركه حاميه الوطيس بين الشيخ وبين زوجته قال يا خبر. هو الراجل ده اللي الناس كلها تخاف منه أترى هو في بيته كده. خرج الشيخ لقي التلميذ كده قاعد ممتقع. قال له مالك؟ طب لا شيء. قال له سمعت ما دار بيني وبين زوجتي زمان البيوت صغيره و... قال نعم. قال يا بني شوف التربيه بس خلي بالك من التربيه. كنا عندك الجمعه الماضيه. قال له نعم. وقفزت دجاجه على صحفه الطعام فقلبتها. قال نعم. قال أغضبنا من الدجاجة قال لا قال أضربنا الدجاجة قال لا قال أنزلتها منزلة الدجاجة خلاص صحيح عدي عدي بس الله يرضى عنك ما ترجع البيت اليوم زوجتك تقول له ها الشيء جري اليوم لا خلاص انتهى الموضوع لك أنت دجاجة خلاص صحيح لا خلاص ما سأقول من المحاضرة اللي يعجبك يعني هو عايز يعلمنا تعلم الصبر تعلم الصبر حسن البصري قاعد والآلاف أمامه هو كان أصبر أسود وواحد من مكة نظر على الحسن كده فاحتقره. قال مين هذا الأسود اللي الناس كلها ما فرح وقف كده واستشرف وقال المكي أنا من مكة أهلاً وسهلاً وقطع الحسن في الدرس ومن عندنا خرج العلم فرفع الحسن رأسه قال ولم يعد ترى ورد على برضه تربية برضه دي هذه تربية لأنه هو الذي يستجلب بالشر إلى نفسه تكبر؟ تتكبر هو يعني هو سبحان الله هي بالأماكن سبحان الله فأنت بين طاعة أو معصية أو نعمة أو بلية هذه أمور الأربعة تعال إلى وصية جعفر الصادق إلى الحسن يا حسن أطع من أحسن إليك يا إخوة الله عز وجل يحسن إلينا فيما نسأله وفيما لم نسأله يعني بيكرمني ويكرمك فيما تسأل الله فيه وفيما لا تطلب الله منه منه شيء مثال مثال بسيط أنت ما طلبت من الله قبل أن تأتي الآن أن تتمكن من الجيوش هكذا متى تطلب لما عزك الله تصاب بشيء في ظهرك أو في الغضاريف أو في الطبيب يقول لك ما تقعد مدة طويلة لازم تركن على جدار لازم تنام على ظهرك لا بها عند وجود البلية سوف تدعو أما ولا بلية فأنت لا تدعو لكن لما جئت جلست بسهولة ولا ما جلست جلست بفضل وقدرك ربنا ألا يستوجب هذا أن نشكر الله على هذه النعمة من منا دعا وهو جاي إيه يا رب اللهم ألهمني الذكاء حتى أفهم كلام الشيخ وأستوعبه وأسمعه وأراه ويدخل الكلام في أذني يسجد جيد وقعد واستوعب وعقل وفهم وأنت أكثر مني فهما وأكثر مني علما ولكن هذه نعم كان من الواجب عليك أن تشكر رب العباد عليه هذه نعمة سبحان الله بالله عليكم يعني 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 سبحان الله شربت الماء تلك وأنا أشرب كده اللهم يا ربنا يا ميسر كل امر عسير، اجعل لسان المزمار يغلق القصبة الهوائية حيث يمر الهواء الجوي، اللهم افتح لي المريء حتى يدخل الماء في المكان الطبيعي، ولا تجعل الماء يدخل في القصبة الهوائية وربما يدخل إلى الرئتين فيصيبني بشرقة ويصيبني بخنقة وربما اموت فيها، الله، من منا دعا هذا الدعاء؟ لكن لما تشرب الماء يحدث هذا أم لا يحدث؟ هل شكرت رب العباد عليه؟ مصيبتنا أننا عندما نبتلى ننسى كل جانب النعم كل جانب النعم ينسى سبحان الله فهذه هي الكارثة لكن لكن سبحان الله يقال أن يقال في, في قصص بني إسرائيل أن سيدنا أيوب قال له إبليس يا يا أيوب لو كنت نبيا لله حقا لدعوت الله أن يكشف عنك ما أنت فيه لا تتحرك وعندك شلل رباعي وسبحان الله. قال يا لعين انا في نعمة لو علمتها انت لحسدتني عليه لانه ما هذه النعمة؟ في واحد نايم على ظهره قال سبعون عاما وانا صحيح البدن ومنذ ثمانية عشر عاما وانا سقيم البدن واستحي من الله عز وجل ان اطالبه بسبعين عاماً من الصحة أمام ثمانية عشر عاماً من المرض. يا أيوب ارضى بما قسمت لك تكن أغنى الناس فأنا راضي بما قسم الله لك. لكن العلماء علماء القلوب يقولون أعظم عبادة لله هي الرضا بمواضع القدر أن ترضى بما قسم الله لك. أن تتصل الأسباب وتعمل دراسات الجدوى وتتوكل على الله وتحذب أموره. وتسال الخبراء وتستشير وتستخير وبعدين اترك الامر كله بيد من بيده الامر كله سبحان الله العظيم ولذلك ابن القيم انه جملة عجيبة ودين دبر الا تدبر واختار الا تختار فربك يخلق ما يشاء ويختار ليه احنا نعمل صلاه الاستخاره لماذا لانك بتنزل الامر لمن ها؟ بالله وشو نص نصر الدعاء اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب وأنت يا رب إن كان هذا الأمر خير إن كان يا رب الأمر فأنت تنزل الأمر لخالقك إذن أنت عبد لمن خلقك يا حسن أطع من أحسن إليك طيب. فإن لم تطعه طب انا مش قادر على الطاعه قال فلا تعص له امره يعني ب... ما دام انت يعني مش ب... مش بالزائد بس تبقى بالايه بالناقص يا حسن اطع من أحسنت فان لم تطعه فلا تعص له امر يعني إيه؟ العين هذه العين قال يعني انا لما انظر بها الى حرام علاوة على الحرمة التي اخذتها لم اشغل العين في المهمة التي اعطاني لها من اجلها رب العباد عز وجل. هو اعطاها لي ليه؟ قال عشان تنظر الى المسلمين برحمة والى اليتيم بالرحمة وفي المصحف وفي وجوه الصالحين والى الكعبة وفي صفحة السماء وفي التفكر في ملكوت السماوات والارض وفي الطريق والى سبحان الله العظيم الأطفال الصغار واليتامى، بعدين تستخدم العين سبحان في أن تسير إلى طاعات الله عز وجل. فأنت إن نظرت إلى حرام فقد عطلت العين عن مهمتها التي أعطاها لك رب العباد. زي بالضبط إيه؟ تعطي ولدك مصروف. فيبني العشرة دينار دي. يروح الولد يعمل إيه؟ يروح بها يشتري مثلا سجائر. ماذا تصنع عنه؟ يا ابني أنا أعطيك المال تشتري به طعام أو شراب أو شيء مفيد، تروح تشتري شيء بقدار وحرام، يا أخي أنت تغضب عندما وضع الولد المال في غير إيه؟ في غير مكان، فما بالك بخالق المال وخالق السماوات والأرض. طب وبعدين إيه؟ وبعدين أنت عندما لا تستخدم النعمة في مكانها فأنت تشار تتألى على الله لأنك عايز تمشي الكون وفق منهجك أنت. لو سار الكون وفق طبائعنا لفسدت السماوات والأرض أقول لك شيء أم سيدنا موسى عليه السلام